0: Assalamualaikum teman-teman Jadi di sini gue lagi sama teman gue yang sama-sama berjuang di semester 3 ini Tapi bedanya gue IP dan DHI Tapi gak apa-apa kita akan bahas tentang apa sih isi dari undang-undang nomor 17 tahun 2003 itu uh, Tapi sebelumnya kita sakat dulu teman gue Hai Sis Halo Apakah uh, Alhamdulillah kabar baik Bidangnya uh, kita lama ya gak bertemu Iya soalnya kita itu kalau mau keluar itu meski itu sama tugas Sis Ohala ya udah. Btw kita mau bicarain masalah apa sih ini? Uh, kita itu di sini ngobrol santai aja kita akan bahas apa sih isi dari Undang-Undang nomor -Undang 17 tahun 2003 itu. Uh, kalau menurut
1: kamu itu apa sih isinya? Jadi menurut Wies, sebagai suatu negara yang berdaulat berdasarkan hukum dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8 perihal keuangan negara. Selama ini, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, masih digunakan ketentuan perundang-undangannya yang disusun pada pemerintah kolonial India Belanda yang diberlakukan berdasarkan Aturan Peralian Undang-Undang Dasar 1945. Tentang deh, maaf deh potong. Tapi kan, peraturan undang-undang tersebut
0: mempunyai berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dan tidak dapat mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara. dan pengelolaan keuangan pemerintah Republik Indonesia. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan ketentuan tersebut untuk menghilangkan
1: penyimpangan dan juga membangun sistem pengelolaan fiskal yang berkesenambungan? Nah, oleh karena itu ada perubahan mendasar dalam ketentuan pengelolaan keuangan negara yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di sini itu ada beberapa hal yang baru tercantum dalam perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, kira-kira lu bisa nggak sih sebutin apa aja ras
0: Oh iya, gue baru inget deh. Kalau nggak salah hal-hal baru tersebut meliputi yang pertama pengertian ruang lingkup keuangan negara, kedua akses pengelolaan umum keuangan negara, ketiga kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, keempat pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri keuangan atau menembuangan negara, kelima kena ABBD dan ABBN, keenam ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, ketujuh pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank sentral. Dan juga yang terakhir ada penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDM dan APBD, betul kan?
1: Betul banget. Dan satu hal lagi, Undang-Undang ini juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi lingkungan pemerintah Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi lingkungan pemerintah secara internasional loh. Dan di Undang-Undang ini terdapat ruang lingkup pendekatan dalam merumuskan keuangan negara dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Nah. sekarang coba deh ras jelas, jelasin dari keempat pendekatan tersebut apa sih maksudnya
0: hmm, kalau nggak salah dari sisi objek yang dimaksud keuangan negara meliputi semua hal dan kewajiban negara yang dapat dengan uang kemudian dari sisi objek yang dimaksud meliputi seluruh objek yang dimiliki negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat pemerintah daerah dan perusahaan negara atau daerah kemudian dari sisi proses keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan keuangan negara dan mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan sendiri keuangan negara meliputi sebuah kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemdidikan dan atau pengusahaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara. Bukan begitu kan, Main?
1: Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, dalam undang-undang ini itu terdapat juga azas azas -az 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 umum dalam pengelola negara. E, tolong dong sebutin ras azas-azas -az umum ini itu berorientasi pada aspek apa? ya lah gampang
0: banget nih gue jelasin ya yang pertama itu ada asas persatuan di mana semua asas tersebut menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam satu dokumen negara yang kedua ada asas unifikasi yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran dan yang ketiga ada asas tahunan yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu dan yang terakhir ada asas spesialis yang bermaksudkan agar kadi anggaran yang disajikan secara terinci atau jelas gimana bener apa enggak sih mai
1: Bener sih keras tapi lu kelupaan kalau ada tambahan asas baru sebagai pencantikan best practice atau penerapan kaitan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara Coba lu inget-inget deh, ada 5 asas baru lo yuk Hah? Bentar-bentar, gue inget-inget deh
0: 5 asas baru Oh, yang pertama itu ada akuntabilitas, kemudian yang kedua ada asas profesionalitas, dan yang ketiga ada asas profesionalitas Kemudian adalah azas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan yang terakhir ada azas pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dah, itu kan main.
1: Nah, cakep. Biar tambah cakep, lu jelasin juga dong, mas. Apa aja sih orientasi dari azas tambahan tersebut? Oke, jadi yang pertama itu ada azas akuntabilitas
0: di mana ini berorientasi pada hasil yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan pengelolaan keuangan negara. harus dipertanggungjawabkan kepada AD sebagai pemegang kedaulatan tinggi. Kemudian yang kedua ada asas profesionalitas berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian yang ketiga ada asas profesionalitas berorientasi pada pengutamaan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya ada asas keterbukaan yaitu asas yang buka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dan yang terakhir ada asus pemeriksaan keuangan negara oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Yang dimana asus ini memberikan kebebasan bagi setiap pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Nah, gimana? Udah tambah
1: cakep kan? Hmm, benar juga sih lulas. Dengan diaduknya asus-asus umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang, tentang Keuangan Negara, maka pelaksanaan Undang-Undang ini selain menjadi ajuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Next, kita bahas tentang kekuasaan atas pengelolaan negara. Nah, menurut Lo nih, siapa sih yang berkuasa dalam hal ini? Ras? Ya kalau dibilang penguasa sih yang pasti presiden,
0: selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan yang dimaksud semai. Tapi kalau cuma presiden aja kan menjalankan kekuasaan ini kan nggak mungkin karena hal ini bakal mudah dilakukan sendiri. Nah untuk membantu presiden dalam penyelenggaraannya Kekuasaan yang dimaksud sebagai kuasaan tersebut Dikuasakan kepada Menteri Keuangan Selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah Dalam kepemilikan kekayaan negara yang disahkan Serta kepada pimpinan lembaga Selaku pengguna anggaran atau pengguna barang Kementerian negara pada hakikatnya Menteri Keuangan adalah chief financial officer Sementara setiap menteri adalah chief operational officer Jadi begitu sih kurang lebih
1: Ya bener banget, next tentang penyusunan dan penetapan APBN Sebelumnya apa sih pengertian dari APBN menurut murah? Ya kalau bahas
0: tentang APBN sih perlu kita mulai dari pengertian anggaran renggara Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupakan pemikiran tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang Sedangkan anggaran negara adalah rencana keuangan yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah Pada dasarnya sih APBN mengandung perkiraan jumlah pendapatan, perkiraan jumlah belanja, dan perkiraan pembiayaan yang disusun oleh pemerintah Dengan tujuan dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pemerintah
1: Bukan begitu kan main Bicara kebis besar benar sih Ulan? Dan perlu kita ketahui pengelolaan APBN secara keseluruhan dilakukan mulai beberapa tahapan Seperti perencanaan APBN, penyusunan APBN, pembahasan APBN, penetapan APBN, pelaksanaan APBN, pelaporan, APBN, dengan terakhir pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN
0: Oh alah, jadi begitu ya May, terus kalau gue nggak salah itu dalam penyusunan APBN itu
1: menggunakan struktur dan juga format anggaran, itu bener gak sih menurut lo? Nah, itu perbedaan. Jadi kamu tahu kan tujuan dari pengolaan struktur dan juga format anggaran dalam pengolaan APBN?
0: tahu dong nih gue jelasin apa sih tujuannya yang pertama itu untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN yang kedua untuk mempermudah analisis kemudian yang ketiga ada pengendalian pelaksanaan dalam pengelolaan APBN sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk memperkecil diskresi dengan data pembiayaan Bank Indonesia dan yang terakhir untuk melaksanakan desentralisasi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 kalau nggak salah itu sih setaku main
1: Ya bener banget,
0: kalau dalam pelaksanaannya gimana sih menurut ras? Setelah ABBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya itu dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai penemuan bagi Kementerian Negara atau Lembaga Pelaksana Negara. Kemudian ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara ini, APBN dan APBD ditetapkan tersendiri dalam suatu undang-undang yang mengatur perlendaraan negara, mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antara Kementerian Negara atau
1: Lembaga di lingkungan pemerintahan MAI. Yoi lo yo, bener banget ras, kalau gitu kita lanjut bahas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank sentral, pemerintah daerah, serta pemerintah atau lembaga asing. Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya kegiatan pengolahan keuangan negara perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga lembaga infra atau supranasional Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral ber berkoordinasi dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter Nah lanjut deh lu yang jelasin hubungan dengan
0: pemerintah daerah Ya lalu itu jelasnya yang nanggung banget sumpah maini ya Dalam hubungan negara-pemerintah daerah Undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah Kemudian undang-undang ini mengatur pula perihal penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah Kemudian dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan juga badan pengolahan dana masyarakat ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah modal kepada penerimaan di zaman dan perusahaan negara atau daerah setelah mendapat persetujuan DPR dan atau DPRD itu kan main. Nah, sekarang gue mau minta penjelasan tentang gimana sih pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara itu.
1: Udah hmm, aja sih salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dan rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau walikota selaku pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN ataupun peraturan Daerah tentang APBD jadi kesempatan
0: ataupun hasilnya Eits, tapi ada tapinya nih Mai Sebagai konsekuensinya dalam Undang-Undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri ataupun pimpinan lembaga serta pimpinan unit organisasi kementerian negara ataupun lembaga satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN dan juga APBD Selain itu, perlu ditekankan bahwa prinsip yang berlaku universal bahwa setiap barang yang diberikan wewenang untuk menerima, menyimpan dan juga membayar atau menirahkan uang. Surat berharga ataupun barang milik negara dipertanggungjawabkan secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kewajiban ini untuk mengganti kerugian keuangan negara oleh para pengelola keuangan negara yang dimaksudkan untuk
1: merupakan unsur pengendalian intern yang handal. Iya deh, iya. itu sebenarnya mau jelasin itu juga, tapi perlu tikung sih. Uh, kalau gitu
0: uh, saya akhiri podcast kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat juga bagi pendengar. Uh, insya Allah kita akan bertemu lagi di podcast tugas-tugas kuliah saya selanjutnya. Deda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.